0: Herzlich willkommen zum LiveNet Talk Jüngerschaft und Evangelisation. Zwei grosse Themen, die Christen beschäftigen. Wie kann man das zeitgemäss ausleben? Das möchte ich heute von zwei Leitern des ISTL wissen: der Stefan von Rütti und der Johannes Sieber. Das ISTL ist eine Fachschule, die theologische Ausbildung anbietet. Und was mit dieser Schule auf sich hat, auch um das geht es dem Tag. Schön sind ihr heute meine Gäste. Stellt euch doch kurz vor, was ihr am ISTL macht.
1: Genau, ich bin eigentlich der Gesamtleiter vom ISTL. Ich habe für die Schule aufbauen vor 15 Jahren und leite das hier. Ja, die Schule mit einem
2: riesigen Team zusammen. Mhm. Mhm. Ich bin Johannes und ich bin der Studienleiter am ISTL. Das heißt, ich bin für alle Dozenten und Fächer und Studiengänge und so verantwortlich.
0: Ich nehme an, viele Christen haben schon mal vielleicht vom ISCL gehört oder so. Für was steht die Abkürzung? Weil ich glaube, das gehört mir sonst nicht mhm.
1: Also ISCL heisst International Seminary of Theology and Leadership. Mhm. Das ist ja Theologie, Leiterschaft und um das geht es eigentlich auch äh, in, in unseren Studiengängen zum christlichen Leiter ausbilden.
0: Mhm. Und warum braucht es denn so eine Schule wie das ISTL?
1: Also, ja, das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich, es hat eigentlich angefangen, wo wir, wo wir die Schule angefangen haben. Der, der Missionsauftrag von Jesus der ist so groß, und wir haben gemerkt, es ist ein riesiger Bedarf an christlichen Leitern. Wir man sieht, dass, dass Tausende von Leuten zum Glauben kommen, dass Leiter gehen, dass Leiter befähigt werden und können ausgesendet werden können. Und das ist das, was uns eigentlich von Anfang an angetrieben hat, um die Schule zu machen, um Menschen auszubilden. Es geht eigentlich nicht um die Schule, sondern es geht darum, dass Menschen ausgebildet werden können, die mit dieser Leidenschaft das Menschen zu Jesus findet.
0: Ja. Mhm. Und was unterscheidet denn das ISCL vielleicht von anderen theologischen Schulen?
2: Ich würde sagen, dass der Aufbau oder die Fächer an sich, die sehen überall ein ähnlich aus. Man hat zum Teil die gleichen Lehrer wie andere mhm. Schulen auch. Aber das, was uns ausmacht, das, was wir wirklich dafür brennen, ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das machen wir mit unseren Studenten zusammen. Mhm. Haben wir auch Einsätze und wir trainieren sie. Wie, wie, kann, man, wie kann man heute zeitgemäss andere Menschen äh, gewinnen für Jesus gewinnen ähm, und, und seine Jüngerschaft einführen? Das ist unser Herzschlag. Und ich würde sagen, das ist das, was wir an schuh Schule machen. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied, ich weiß es nicht. Aber das ist sicher das, was wir uns auf die geschrieben haben. Und, das ist unsere Leidenschaft ja. und mhm. darum geht es mhm.
1: ja Ich würde auch sagen, eben das Studium in einem, in einem Umfeld, in dem Dringlichkeit geweckt wird, mhm. die Hingabe zu Jesus, das Feuer für die Verlorenen zunimmt und wo sicher wir als, als Leitungsteam mit unserem, mit unserem Beispiel vorausgehen und eigentlich die, die Kultur oder die Atmosphäre erleben, wo, wo nach das Studium eingebettet ist. Und das, mhm. ist ja, das ist das, was uns auf dem Herzen Brennt, wo wo Brennt, uns das
2: Herz dafür schlägt. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja, und sicher auch, dass, dass wir ähm, Pioniere fördern wollen. Also Leute, die wo mhm. neue Sachen wagen, Querdenker, die vielleicht nie irgendwo in einen Rahmen hineinpassen. Genau die wollen wir eigentlich. Weil wir brauchen neue, neue Sachen, wir brauchen neue Wege, wie wir mhm. das Evangelium können kommunizieren können, wie Menschen können zum Glauben kommen und, äh, so die, die jungen Wilder, wie wir uns so auf Fahnen geschrieben haben, die wo wir wollen. Äh, das ist genau die, die wo wir wollen, zum, zum Ausbilden. Ähm, die, die vielleicht alle anderen stressen, die <lacht> nehmen wir gern. <lacht> Weil wir sehen, das dass die, oft, das sind die Typen, wo etwas kann bewegen kann in, in der Gesellschaft bewegen. Ähm, wir haben am liebsten äh, haben wir solche. Die wo, wo, wo nachher nicht einfach irgendwo einen Job ausfüllen, mhm. sondern die wirklich neue Sachen wagen, die grossen Glauben haben, dass das Feuer in ihnen brennt. Ihr
0: mhm. ja. mhm. merkt euch, das Feuer kommt auch <lacht> richtig ähm, raus. Jetzt, äh, das, äh, die Schule wurde 2005 gegründet worden, Also schon mhm. 14 Jahre mhm. sind wir jetzt daran, junge Leiter auszubilden. Mhm. Hat sich die Schule als Ganzes seither entwickelt oder für, äh, in eine andere Richtung ähm, entwickelt?
1: Also, wir haben natürlich sehr viel gelehrt in den letzten Jahren. Wir lernen Jahr für Jahr aus, aus unseren eigenen Fehlern und versuchen, die Schule zu verbessern, zu entwickeln, äh, innovativ zu bleiben auch und, und gleichzeitig der Vision treu zu bleiben, die wir von Anfang an hatten. Das ist uns ganz wichtig, diese äh, die Grundausrichtung beizubehalten und, und gleichzeitig eben am Ball der Zeit bleiben und die Schule ja, dass die Schule modern kann sein kann, also dass wir können auch der Zeit voraus sein Wir müssen mhm. ja eigentlich immer vorausschauen. Also wenn man heute Studenten ausbildet oder ein neuer Student kommt, mhm. bis der fertig ist und in einem Dienst ist, 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 ist fünf, sechs, sieben Jahre vorbei. Ja. Also wenn wir der Zeit voraus sein, was braucht es dann? Mhm. Und so müssen wir das Studium gestalten. Mhm
2: ja ich würde auch sagen am Programm hat man immer viel umgeschliffen mhm. äh, da ist mal als Fach dazugekommen eins weggefallen mhm. aber so die Grundwerte würde ich sagen die sind äh, sind am Anfang und das ist auch etwas wo wir wo unser Fokus drauf liegt, auf, auf, auf Gründungssachen mhm. wo, dass wir Leute können ausbilden können, man neue Sachen gründen gründen dass der erweckliche Spirit wirklich in unserem, in unserem Herz mhm. innen ist mhm. dass aber nicht nur ähm, Theologie nur eine Kopfsache ist sondern etwas was unser ganze Leben durchdringt und in Fliesst, so. und, ähm, ich würde sagen, das ist wie gleichbleiben und wird noch verstärkt in Zukunft. Mhm. Ja, das ist etwas, was wir, 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 wir gut drauf schauen, dass das immer mehr noch zunimmt. Ja. Ja. Mhm.
0: Momentan sind ja rund 100 Studierende, die in Zürich in der Ausbildung sind. Und wer bildet ihr eigentlich aus? Also wer sind die Studierenden?
1: Ja, also, äh, die sind nicht nur in Zürich, übrigens, sondern okay. wir ja. haben ja äh, im Moment drei Standorte mhm. im deutschsprachigen Raum, in Berner Oberland auch und in Deutschland auch in Freiburg. Ja, ja. Und, ähm, ja, und da gibt es sicher in Zukunft noch mehr. Mhm. Äh, auf deine Frage, wer bilden wir aus? Eben, du hast es vorher schon, ein bisschen, schon ein bisschen angetönt. Wir wollen, wir wollen Leute ausbilden, die eine Sicht für das Reich Gottes haben. Wo wenn etwas bewegen, wo mhm. die rausgehen wow, wow, irgendwo ein Führer schon trägt, und dass das, das im, im, im Laufe des Studiums kann zunehmen kann. Mhm. Das Feuer für Jesus die Leidenschaft, die Vision größer wird und dann auch ein solides Fundament ankommt. Ja. Also ein theologisches Fundament, bodenständig, dass sie bodenständig sind, mhm. äh, aber auch Glauben geweckt wird. Und Das ist vielleicht auch spannend in, dem, in der Studentengemeinschaft, wo wir, wo wir Woche für Woche erleben, das ist natürlich. Glaubensfördernd, wenn, mhm. wenn, wenn man zusammenkommt und sich gegenseitig kann, 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 kann anheizen kann, zu Wagen, grösseres Träumen, mhm. grösseres Glauben. Und, und von dem träumen wir eigentlich, dass, dass wir Leute und Leiter aufbringen können, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Äh, äh, wir müssen ja, wenn wir unsere Gesellschaft wollen erreichen wollen, müssen wir neue Wege gehen. Ja. Gemeindegründung, Bewegungen, äh, Mission usw. So also da gibt es noch viel
2: Luft mhm. nach oben. Ja, ich würde auch sagen, wir, wir, wir suchen vor allem Studenten, die wo, wo Hunger haben. Einen Hunger haben, mhm. äh, mehr gesehen von Jesus, mehr Jesus Liebe, die ähm, weit wo, die Schweiz auf den Kopf stellen, mhm. unbedingt. Ähm, Genau, ich sage auch, wir suchen nicht Sättige, die einfach gerne eine Weiterbildung machen und irgendwann mal einen besseren Job in der Gemeinde oder irgendwo weiss, sondern solche, die wirklich ein Anliegen haben für Jesus und für, für das andere, das Jesus soll lernen kennen. Und dann helfen wir mhm. gerne, dass sie sich entwickeln können, mhm. sei das theologisch, aber auch charakterlich. Ähm, spirituell, dass sie sich wirklich richtig können weiterbilden können. Für diesen mhm. Auftrag, den Gott ihnen hat in ihr Herz gelegt hat. Wir reden oft von Berufung. Berufung ist so ein riesen Thema, mhm. ein großes Wort. Ähm, aber ich glaube daran, dass, dass Jesus, jedem Einzelnen von uns, hat etwas ins Herz gelegt hat. Mhm. Und wir möchten helfen, dass das da vorne und dass in dieser Berufung Vollgas laufen können. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wisst ihr, was die Absolventen nach der Ausbildung machen, also wo gehen sie an? was ist ihr Job mhm. oder ihre Auftrag mhm.
2: Mhm.
1: Ja, also Wir haben natürlich mit sehr vielen ehemaligen Studenten mhm. auch guten Kontakt nach wie vor, weil da wachsen auch Beziehungen, Freundschaften mhm. in, in den Jahren, in denen wir mit ihnen unterwegs sind. Und es gibt eigentlich wie so drei Bereiche, wo, wo, wo die meisten Absolventen tätig sind. Mhm. Das im Gemeindebau, Pastoral, Jugendpastoren, teilweise Gemeindegründer auch, äh, wo sie tätig sind. Und dann ein zweiter Bereich sind, ist Mission, wo man sehr viel, oder ja, eine rechte Anzahl äh, Leute haben, die in Mission, also Ausland sind, Auslandmission mit verschiedenen Missionswerken. Das hat uns dann dazu gebracht, einen eigenen Studiengang für das aufzubauen. Und dann ähm, noch eine weitere Gruppe, gibt es dann Studenten, die in christlichen Werk sind, mhm. äh, in verschiedenen Ministerien tätig sind, die auch ja, von dieser Seite her richtig also Gottes unterstützen. Mhm.
0: Das Studium geht, also wenn man das Bachelorstudium macht sieben Semester, Lange mhm. das, dass man nachher einen Vollzeitdienst kann antreten kann?
2: Mhm. Ja, nein. Also ein einen vollzeitlichen Dienst im Reich Gottes da braucht es eigentlich keine Ausbildung. Da hoffe, ich, dass jeder, <lacht> der Jesus nachfolgt, einen vollzeitlichen Dienst macht. ob es er Pastor ist oder irgendwie Architekt oder irgendetwas. Ich hoffe, dass jeder in einem vollzeitlichen Dienst ist und sich als <lacht> Gesendeter fühlt. Und, und doch, denke ich, hilft, hilft der Ausbildung. Wir reden oft davon, Lifelong Learning, das bedeutet, das Leben lang sind wir am, am Lehren. Äh, also ich glaube, es ist mal ein Start, die dreieinhalb Jahre, die sieben Semester, mhm. aber nachher geht es weiter. Auch, auch wir als, als Team sind da, wir da als Vorbilder unterwegs sind und, und immer uns immer wieder weiterbilden mhm. und da lernst du mal etwas dazu, mhm. da mal etwas. Ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir, so eine, ähm, dass wir Lernende bleiben. Mhm. ein Jünger von Jesus bedeutet auch, wir sind Lernende, wir sind das Leben lang Lernende, bis wir mal irgendwo in die Grube fahren. Ähm, Und bis dahin bleiben wir Lernende. äh, Das ist mal ein Start, genau. Und ich empfehle es jedem, der sagt, ich möchte möchte, ähm, vollzeitlichen Dienst, ich möchte einen Hauptteil von meinem Leben wirklich dem widmen, nur im Jünger machen. Nur im Jünger machen, im Predigen oder was auch immer, dass Gott in sein Leben hineingelegt hat. Das kann ich nur empfehlen, weil du lernst viel im Studium, im Charakter oder auch Wissen wo du dann kannst brauchen kannst. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ihr habt euch ja eben Evangelisation auf die Fahne geschrieben.
2: Mhm.
1: Und
0: wie zeitgemäß ist das noch?
1: Mhm. Also wenn wir raus schauen, wir begegnen Tausende von Menschen, die Jesus nicht kennen, Äh, vermutlich ist es zeitgemässer als jemals zuvor. Äh, Wir müssen müssen alle Kräfte investieren, dass dass die Botschaft von Jesus und das Volk kommt, dass Leute berührt werden, dass Leute befreit werden, gerettet werden, neu geboren werden. Und ähm, ja, ich glaube, wenn ich in die westliche Christenheit einschaue, dann habe ich das Gefühl, das ist vielleicht unsere grösste Herausforderung oder Mhm. die grösste Lauheit oder Selbstgenügsamkeit ja. und, und ich meine, das braucht einen Effort, aus einem warmen Nestli rauszugehen und die Botschaft rauszubringen. Mhm. Aber das, zu dem hat Jesus uns gerufen und wenn man die Apostelgeschichte lesen, wenn man die studiert, die Dringlichkeit, und das ist vielleicht auch das, was man, man immer mhm. hat, probieren, die Dringlichkeit hoch, hoch aufzulupfen mhm. äh, weil es wirklich so ist. Und das eben im Gemeindebau, im Kirchenbau, äh, unter dem Strich, geht darum, dass Leute zum Glauben kommen und, und in die Nachfolge kommen.
2: Ja, wenn man jetzt die Schweiz anschaut, sind vielleicht 2, halb 4 Prozent, ich weiss nicht genau, Sie sind schon Jesus Nachfolger. Und Jesus hat nicht gesagt, jetzt zufrieden, wenn 2 mhm. Prozent Christen sind, sondern gesagt, geht in alle Welt und macht alle zu Jünger. Mhm. Und bis das erfüllt ist, bis Jesus zurückkommt oder ich nicht mehr da bin, bis zu diesem Zeitpunkt treffe ich jeden Tag Menschen an, die Jesus unbedingt brauchen. Mhm. Nicht nur für eine mal bei ihm in seine Ewigkeit, sondern auch jetzt schon hier die Nöte. Manchmal. Schon nur von meinen Nachbarn, wenn ich sehe, dass die mit sich umtragen, wie allein sie sind, oder so, die brauchen alle Jesus. Und darum ist Evangelisation Hey, es ist ja nichts anderes als einfach das weitergeben, was ich daran glaube. Mhm. Und, und von diesem Zeugnis zu also geben, Jesus in meinem Leben da hat, das weitergeben für Kranke kann beten egal wo ich bin. Das ist gar nicht nur auf die Einsätze jetzt beschränkt, die wir am meisten mhm. machen, oder wir machen so Einsätze. Und das ist einfach ein Tool, wie wir, wie wir, ähm, ja, wie wir den mhm. Lebensstil trainieren können. Aber es geht darum, dass ich überall im Zug, irgendwo, einem die Hände und einfach für ihn beten kann. Ähm, und meine Nachbarn ein Zeugnis kann sein und ein Zeugnis kann geben. Und bis alle von meinen Nachbarn äh, Jesus kennen, ist der Terras noch nicht abgeschlossen. Mhm. Und ich kann es nicht allein tun, für die ganze Schweiz zu erreichen. Darum haben wir eine Schule, wo wir, wo wir andere ausbilden, sie mhm. uns mithelfen bei dem grossen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Mhm. Ja, und, und ich meine, es ist, eben, wir müssen ja eine Leiterausbildung. Ausbildung. Und das ist auch
1: unser Anliegen, dass wir Leiter ausbildet, wo eben der Lebensstil mm. eingepflanzt ist. Und die werden wiederum einen Einfluss haben und, und, und in ihre Gemeinde, in ihre Jugendarbeiter können sie den Lifestyle reinbringen und, und dass es eben zu einer Multiplikation mm-hmm. kommt. Und oft, wenn man ein Team hat oder eine Gruppe oder eine Gemeinde leitet, dann ist man Zugedeckt mit Herausforderungen, mit Problemen, mit Baustellen mhm. und eigentlich das Erste, was man abschneidet, ist Evangelisation oder gegen herauswirken, weil das ist ein zusätzlicher Effort und darum, äh, darum ist das sicher ein Schwerpunkt, den man auflegen.
2: Mhm.
0: Also ja. es geht wirklich um das persönliche Ausleben von dieser Evangelisation. Habt ihr vielleicht ja. einen Tipp, wie man das praktisch umsetzen kann?
1: Also sicher, äh, oder etwas, was wir jetzt in der Schule machen. Mhm. Ich meine, man lehrt darüber, man studiert, mhm. aber dann machen wir es auch. Also jede, jede Woche sind wir eigentlich, bevor wir nach Hause gehen, gehen wir noch eine Stunde auf die Straße. Wir als Mitarbeiter, wir sind immer dabei seit 15 Jahren, wir machen es. Und mhm. in der Regel machen wir das in zwei Teams. Das ist sicher ein guter Tipp, mhm. dass man es nicht gerade alleine macht, sondern mit ja. jemandem zusammen äh, in einem Gespräch hinein aber dass man es einfach macht und ausprobiert, unverkrampft, Mhm. ehrlich, echt.
2: Ja, es ist viel einfacher, als man denkt. Ja, Ja, ich denke auch, ein praktischer Tipp ist, den wir Studenten weitergeben, aber der gilt für alle. Einfach die Augen Mhm. ähm, und umschauen. Schon nur, wenn man in Bern am Bahnhof ist, gibt es so viele offensichtliche Sachen. Jemand läuft mit Krücken hat der Arm einbandagiert oder so, einfach, man kann einfach fragen und sagen, hey, sehe, du läufst an den Krücken, darf ich fragen, äh, was hast du gemacht, äh, kann ich für dich beten, ich glaube an Jesus, ich glaube auch, dass er das kann heilen kann. Und so also, habe ich schon so viele Stories erlebt, wie Gott das einfach braucht, wie einfach Wunder passieren im Alltag. Und dann ist man dann sofort bei Jesus, oder? Wenn, wenn du irgendwie gesagt hast, du betest, ja, äh, ähm, zu wem und so weiter kannst du erzählen. Mhm. Oder äh, ja, einfach dein Zeugnis, das was wir mit Jesus erleben, jeden Tag, äh, einfach weitergeben. Also mhm. zum Beispiel, wie Gott, wie Gott versorgt. Zum Beispiel, das mit mhm. meinem Nachbarn erzählen. Äh, kürzlich haben wir bei uns Zupfen verschenkt im Quartier. Und äh, da kann man sagen: hey, Ja, wieso macht ihr das? Ja, Gott versorgt uns. Mhm. Und, ähm, wir wollen daran teilhaben schon ein bisschen im Gespräch. Mhm. Genau. Also ganz viele Ideen, wie, wie man das machen kann. Und das Ziel ist immer, dass es ganz natürlich im Alltag passieren mhm. kann. Oder? Mhm. Ja.
0: Mhm. Ein anderes Stichwort, das ich am Anfang gesagt habe, ist Jüngerschaft. Was bedeutet das für
2: euch? Für mich bedeutet das, dass eigentlich jeder, jeder, der jünger ist, von Jesus macht auch wieder jünger. Das heisst also, jeder jeder Christ eigentlich, der jünger ist von Jesus, gibt es auch weiter und hilft, dass andere wieder jünger werden von diesem Jesus. Und ähm, das, das ist eine Multiplikation, in diesem Wort Jüngerschaft drin, was wie weitergeht. Also, einerseits auch für mich persönlich, dass ich wachse, dass ich ein Lernender bin von Jesus, das berührt Jüngerschaft, aber auch, dass es weitergeht, dass, dass, ich, dass ich andere Leute trainiere in diesem Lebensstil. Drin. Und, ähm, Hey, ja, bei uns an also der ist es jetzt einfacher noch. Sage ich mal, da ist es fast wieder gegeben, dass wir mit Leuten einzu- oder auch in Gruppen unterwegs sind, mhm. das weitergeben, was ich bekommen habe, und sie trainieren, dass sie es wieder können mhm. weitergeben können. 2. Timotheus 2,2 äh, sagt Paulus und Timotheus: Such dir ein paar Leute, denen du das kannst weitergeben kannst, was du selber hast bekommen und trainieren sie drinnen, dass sie es wieder weitergeben. Mhm. Und das ist ist ein Grundsatz von unserer Schule, Mhm. die Multiplikation. Und ich glaube, das ist Jüngerschaft. Und ähm, wenn wir unsere Augen weiter raus auf die, auf die ganze Welt sehen wir zum Teil riesige Jüngerschaftsbewegungen in anderen Ländern, wo es echt so simpel gemacht wird, wo einfach einer kommt zum Glauben, geht es seinem Kollegen weiter, dann geht es dem Nächsten weiter, dann geht es Nächsten weiter. Eine riesige Jüngerschaftsrevolution, die passiert. Und das ist echt das, was wir uns wünschen. Dass, dass so etwas passieren dürfte hier in der Schweiz, dass so wie ein Lauffeuer in die, die ganze Schweiz durchgeht, durch äh, Jüngerschaft, was mhm. immer weitergegeben wird.
1: Mhm. Ja, Im Prinzip geht es darum, Leute in eine geistliche Reife hineinzubringen, Wenn jemand zum, mhm. zum Glauben kommt, ist das der genau. Anfang, ist er, ein, ist er ein Baby sozusagen, äh, und ihn in eine Reife hineinzubringen. Und wenn wir einen ja. Leiter haben, oder die Aufgabe eines Leiters ist, ist, andere Leiter bringen. Mhm. Äh, in einer Kirche gibt es keine Zuschauer, sondern, sondern äh, ja, da ist die Aufgabe des Leiter, dass jeder aktiv ist, an dem Auftrag, den man hat, mhm. im Dorf, in der Stadt, an der Gesellschaft, genau. äh, eben der Missionsauftrag von Jesus, miteinander auszuführen. Und das ja. ist eigentlich mhm. nichts anders als als Jüngerschaft an Gemeinden, die sich wiederum multiplizieren. Ähm, ja. Das ist mhm. das aktiv, das aktiv bleiben und drin Wachsen. Und jeder, jeder Einzelne hat einen Teil davon, hat einen, hat einen aktiven Auftrag. Wir
2: mhm.
0: ja. haben am Anfang schon ein bisschen eure Pioniergeist rausgespürt. Ihr wagt ja immer wieder neue Schritte. Und mhm. gerade ganz aktuell ist die neue ähm, Akkreditierung, die ihr habt, ähm, euch darum bemüht, also so ein theologisches Zertifikat. Was hat euch auf die Idee gebracht, das zu machen?
1: Also eigentlich hat es damit zu tun, äh, oder die Akkreditierung heisst eigentlich, dass von außen jemand kommt und uns mal auf die Finger schaut. Mhm. Und eben uns ist, für uns war es von Anfang an wichtig, dass wir auch lernbereit sein können, dass wir uns kurieren lassen können, dass wir auch uns weiterentwickeln dürfen. Und manchmal ist man. Betriebsblind und es hilft dann, wenn jemand von außen kommt und mal uns und schaut, was ihr eigentlich ganz genau macht und, und verhebt das mit dem und ihr sagt, was ihr macht.
2: Ja. Mhm.
1: Und das ist sicher das, also wir haben unglaublich viel lernen. Ja. Wir konnten äh, einige, einige blinde Flecken können entdecken. Wir haben, äh, ja, das hat uns von dem her extrem viel gebracht, mhm. die ja. ganze Akkreditierungsgeschichte. Ja. Ja. Ja.
0: Wird jetzt wegen dem einzeln akademischer? <lacht>
2: Ja, die Frage ist natürlich, was heißt akademisch? Äh, akademisch bedeutet eigentlich nur, ja, die richtigen Fragen stellen und eine gewisse gewissen äh, die zu beantworten. Mhm. Und ja und nein, also Aka- es wird nicht akademischer Weg dem. Also die Akkreditation, die habe ich nur geschaut, dass die, die vier Felder der theologischer Bildung. Ähm, dass die sichergestellt sind, dass die Qualität reinkommt. Das heisst, ähm, oder dass der Qualität ist, mhm. sichergestellt ist. Und das Akademische ist nur eines von dieser von vier Felder. Da gibt es noch Charakter, die geistliche ähm, Bildung und auch die Praxis, wie man das umsetzt und das Akademische ist nur eins davon. Und wir haben neue Studiengang ähm, äh, gemacht, ins Leben gerufen und, und dort schauen wir ganz stark darauf, dass es eben auf die Praxis ausgerichtet ist. Das heißt akademisch ist nicht komplizierter oder irgendwie schwieriger verständlich oder so. Mhm. Sondern es geht echt darum, dass bei dieser Akkreditation dass, dass die Qualität von dem, was wir machen, dass die stimmt. Mhm. Genau. Und dass sie eben äh, ganzheitlich ist. Dass sie die, all, all die vier Sachen umfasst: das Akademische, also der Kopf, das Geistliche, unser Herz. Ähm, äh, der Charakter und das, was wir tun. Also unsere, ähm, die Praxis, wie wir es umsetzen. Das, wie wir mit unseren Gruppen wie wir die leiten und so weiter. Genau. Mhm. Ja.
1: Ich meine, was, was interessant ist, oder, für uns ist das ganz wichtig, gewesen, die Grundwerte ISCL, eine duale Ausbildung mit dem Leben, mit dem Dienst, das ist für uns äh, unverhandelbar. So ist es. Und, und, ähm, und das war uns auch wichtig, wenn es um Akkreditation geht, an dem, an dem wir nichts abschneiden. Und wir sind dann eigentlich überrascht, gewesen, wo, wo, wo das Team da ist, die hatten eine dreitägige Visite, zweimal, äh, wo sie uns Studenten einen Bericht gegeben haben. Die haben geschaut, was machen wir mhm. im, im Studium, im Unterricht, äh, in den de, de Aufgaben, was machen Studenten in den Gemeinden, was, was machen wir als, als, als Studentengemeinschaft äh, auf der Straße Und in alles angeschaut und gesagt, äh, das, was Sie hier machen, ist eigentlich zukunftsgerichtet und das hat uns eigentlich fast ein bisschen überrascht. Ähm, wie Sie sagen, heutzutage, nicht nur, nicht nur im theologischen Bereich, sondern generell, sagt man äh, Student Centered Learning, also dass das man eigentlich den Student nimmt und schaut rundherum, was mhm. braucht der Student, dass der maximal äh, in eine Arbeit, in einen Dienst äh, kann wachsen kann. Und dann langt's es nicht nur in einer Vorlesung sitzen und ein Dozent hockt da, sondern es sind viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Eben ja. Persönlichkeitsentwicklung, äh, Charakter, jetzt in unserem Fall natürlich das geistliche Leben, das wirkliche Leben, das sehr entscheidend ist und den Leuten helfen, die Leute eigentlich an der Hand nehmen und sie schrittweise in die Dienst führen. Und das, das ist eigentlich das Spannende, dass wir jetzt eine Akkreditation haben, wo es eigentlich genau das, was ihr macht, all das, zu dem geben wir den Stempel drauf, weil es halt Qualität
2: ja. hat.
0: Mhm. Ja. Und was bedeutet das jetzt konkret für die Studierenden, dass man die neue Akkreditation hat?
2: Ja, für, die, für die Studierenden ist das ein großer Pluspunkt, das ist ein grosser Vorteil. Ähm, das heisst, dass, dass eben eine Instanz von aussen hat geschaut, dass das, was wir machen, Qualität hat. Das bedeutet für einen Studenten, dass er, dass er ähm, eine Anschlussmöglichkeit hat, europaweit, aber auch weltweit, dass ihr eine andere Schule Schule weiter studieren kann. Ähm, sei das durch einen Wechsel oder ein Weiterstudium als ein Master. Irgendwo ähm, äh, bei einer Schule, die auch ja. akkreditiert ja. ist, dort. oder durch eine Akkreditation wird es einfacher vergleichbar in verschiedenen ja. Schulen. Und, und das ist natürlich für einen Studenten äh, ein grosser Mehrgewinn. Ja. Äh, einen Mehrwert, den er, den er da hat und ähm, genau, Es ist, ist auch gegenüber, gegenüber äh, Gemeindeverbänden, Gemeinde, die ja die Studenten zu uns senden. Äh, die sehen auch, dass mhm. hey, das, was wir machen, hat Qualität hat. Das ja. ist sicher auch ein Mehrwert ja, für die Studenten. Mhm.
0: Mhm. Schauen wir noch etwas weiter voraus, was vor euch liegt. Was ist euch im Blick in die Zukunft äh, wichtig rund um das Thema Theologische Ausbildung?
2: Mhm. Also, etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist, dass auch der Kurs gehalten bleibt. Dass wir weiterhin die, die Querdenker, die, die Pioniere, die, die nicht irgendwo in ein Schema passen, ähm, dass wir die haben und die können ausbilden können. Weil unsere Gesellschaft hat sich ja verändert. Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Langsam, dass das die Millennials, Generation Z usw. So denken irgendwie einfach alle anders und wir brauchen echt neue Wege. Wie können wir, wie können wir die erreichen? Wie können wir Gemeinden bauen, so, so dass die erreicht werden? Und da dazu braucht es äh, so einen so eine Pioniergeist. Ähm, da dazu braucht es Leute, die neue Wege gehen können, die ähm, das Alte wo ist, mhm. wo besteht, nicht irgendwie kleiner machen oder so, sondern einfach neue Wege gehen, neue Sachen suchen, neue Formen suchen. Mhm. Und ich äh, denke, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was uns in der nächsten Zeit uns stark beschäftigen wird. Wie, wie sieht das aus? Wie können wir die Leute ausbilden? Ähm, für das Neue, was kommt, was eigentlich schon da ist, mhm. wo wir jetzt Antworten darauf suchen, wo man neue Wege sucht. So. Ja, genau. mhm. Ja, im Prinzip ist es
1: auch, auch das Zusammenspiel zwischen eben, was du sagst, Gesellschaft. Wir müssen die Gesellschaft kennen. Was vertickt Menschen, was beschäftigt die Menschen, was sind ihre, ihre Nöte, ihre Sehnsüchte und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir, haben wir das Wort Gottes, haben, wir, haben ja. die göttlichen Prinzipien, die unveränderlich sind, die zeitlos sind ja. und wo wir eigentlich von da ausgehen oder von diesen beiden Sachen ausgehen. Und wie können wir diese Botschaft in eine veränderte Gesellschaft, in eine veränderte Welt bringen? Ja. Wie die Botschaft, die ist immer kraftvoll. Die war vor 2000
2: Jahren ja. kraftvoll gewesen, und die ist heute kraftvoll, oder? Mhm. Und ich glaube, als, als Schule, jetzt im theologischen Bereich, haben wir da super Möglichkeiten, genau das auszubilden. Wir haben allem von diesen vier Feldern geredet, dass, dass Leute, die so einen erwecklichen Spirit haben, die, die unbedingt ihre Gesellschaft, ihre Leute, die sie sind, die, die verstehen weil sie möchten, dass die Botschaft von Jesus mhm. ihnen... Ähm, in der Praxis begegnet und dass sie Jesus lernen können mhm. Ich denke, dass, dass das Erweckte noch mehr zunimmt, auch in unserer Schule, das ist ein entscheidender Faktor und dass wir, aber so wie Stefan auch gesagt hat, die, die, die biblischen äh, Prinzipien und Sachen, dass wir Täter werden vom mhm. Wort, immer mehr und mehr, dass wir das immer mehr und mehr umsetzen, gerade sofort, nachdem wir die Bibel gelesen haben, es gerade umsetzen. Und, ähm, ich denke, das wird uns alle, nicht nur die theologische Ausbildung oder auch ähm, Theologiestudenten, wird uns alle mehr beschäftigen. Äh, genau. mhm. Ich denke, was dort sicher auch wichtig ist, eben das, und
1: dort kommt auch das Studium rein, dass Studenten wirklich auch ein, ein solides Fundament sich erarbeiten, sich mit, mhm. mit das sind viele mhm. Gesellschaftsfragen, die diskutiert werden, wo wichtig ist, dass wir eine Antwort geben können oder dass wir auch eine Meinung dazu haben, die fundiert ist, die verhebt. Und das ist sicher etwas, wo mir den Studenten helfen und auch in Zukunft mit helfen, mhm. dass sie, können, dass sie können, äh, gute Antworten haben und auch, auch die Fragen solid durchdenken, um sich nicht mit, mit, mit billigen Antworten zufrieden zu geben. Mhm. Ja.
0: Zum Schluss dürfen wir beiden noch ein kurzes Statement machen. Von was träumen dir, wo gehst ihr das als in fünf oder zehn Jahren? Was hm.
2: willst du
1: anfangen? <lacht>
2: <lacht> ja, also ich wünsche mir eine Erweckung, dass das Erweckung mhm. darf passieren in unserem Land, dass dass Menschen Neu von dieser Botschaft von Jesus begeistert sein, äh, begeistert werden. Und das ist so der Lebensstil. Dass ich überall, wo man hergeht in der Schweiz, sind einfach irgendwelche äh, freaky Je- Jesus-Lovers, die wo, wo einfach ähm, wo für dich beten wo wollen, dass du frei wirst. Und ähm, <lacht> genau von dem träume ich. Und darum bin ich an dieser Schule, weil, weil ich da eine Möglichkeit sehe, ähm, es nicht nur selber zu tun, sondern andere dazu. Haufen, auszubilden, dass sie das auch tun und ich denke, mhm. ähm, was ich mir wünsche ist für die nächsten 15 Jahre, dass wir noch viel, viel mehr dürfen sehen dürfen wie Gemeinden gegründet werden in der Schweiz, mhm. wir brauchen viel, viel mehr Gemeinden. Wie ich schon vorher gesagt habe, sind wir zwischen 2-4% Christen hier in der Schweiz und äh, da ist noch viel Potenzial nach oben da, und, äh, wir brauchen viel, viel mehr Leute, die die Gemeinde gründen, die die Jüngerschaft äh, ankurbeln, die fähig sind, anderen so das Evangelium weiterzugeben, dass du unbedingt mit dem Jesus unterwegs bist. Äh, das ist echt meine Vision, dass wir noch viel mehr Gemeindegründer können ausbilden können, äh, Querdenker, solche, die einfach eben neue Wege gehen, neue Bahnen suchen. Die vielleicht unkonventionell sind, die man bis dahin noch nicht kennt. Hat. So, ja. mhm. Mhm.
1: Mhm. Sehr gut, kann ich nur <lacht> unterschreiben. Also, ja, ich wünsche mir wirklich, dass wir hunderte, tausende von Leuten ausbilden, befähigen können: Leute, die verrückte Ideen haben, die auch mutig sind. Wir brauchen mehr Leute, die bereit sind, neue Wege zu gehen: starke Leiter, Leute, die auch, überdurchschnittlich begabt sind und auch überdurchschnittlich äh, eine höhere Berufung haben und wir können das zulassen, in der Schweiz ist das oft das Problem, dass man solche Leute äh, unten behalten, mm. aber dass wir können zulassen, solche Leute hochzulaufen und zu ja. befähigen und ihnen eine Möglichkeit geben, dass sie gehen und, und eben äh, dürfen dass wir an der Gesellschaft wieder voraus sein können, Antworten geben, Trends setzen und, ähm, und eben das Reich Gottes sich ausbreiten. Das wünsche ich mir. Genau. Gründung, Gemeindegründung, äh, erweckliche Gemeinschaften, wo Menschen wissen, da kann ich hinkommen, äh, mit allem, was ich habe, mit Nöten, mit Sorgen, mit, mit Sehnsucht, äh, weil da wird mir geholfen. Und das ja, dass, dass auch Christen auf breiter Ebene aufstehen, mit Mut, mit Glauben äh, und ich glaube auch in den. Es gibt Christen, die in der Wirtschaft sind, aber eigentlich einen Ruf hätten, ihre ganze Zeit ins Reich Gottes zu geben. Mhm. Und, ähm, und dass, so Leute, dass wir auch solche Leute ausbilden können, die wirklich äh, äh, grosse Kapazitäten sind und in Zukunft ja, über uns herauswachsen. Von dem treue ich mich.
0: Danke vielmals Stefan von Ritti, und Johannes Sieber, dass wir bei uns im live sind. Und auch euch liebes Publikum, danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.